0: Hun havde været i pressen med at hun var kæreste med dengang en der var sergeant at arms for HA. Det er skidt det her, for lige om et øjeblik der er en eller anden idiot, der sparker døren op så tænker jeg, det er dumt at være, være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Så siger jeg til kronprinsen, øh, det er ikke noget drama men prøv lige at høre en gang, og så får en historien ultra en og siger ja selvfølgelig det er ikke noget problem, og så rejste vi os og så gik vi stille og roligt.
1: For søndag overtager kronprins Frederik tronen fra sin mor, dronning Margrethe. Op mod 150.000 mennesker forventes at deltage i den historiske begivenhed i København. Men hvordan får man de kongelige sikkert igennem gaderne? Og hvad kræver jobbet som livvagt for de royale i det hele taget? Det fortæller tidligere pt vagt Jesper Lundorf om i dette afsnit af Døgnerporten. Han er ikke hvilken som helst pt ansat for Jesper Lundorff har igennem syv år været personlig livvagt for kronprins Frederik, og han har netop derfor et helt særligt kendskab til vores kommende konge. Derfor ved han også om nogen, hvor mange sikkerhedsforanstaltninger efter skal tage sig forud for store, royale arrangementer. For at forklare det for lytteren, så skal man, mener Jesper Lundorf, forestille sig, at man står ved en vej. Hvis nu spørger dig, hvis du skulle
0: gå over en vej, så laver du det, du ubevidst måske ikke er klar over, der hedder en risikovurdering. Det vil sige, du laver en kalkyle for, hvad der kan gå galt, når du krydser vejen. Der er altså en risiko for, at der kan ske et eller andet. For at minimere risikoen ved at krydse vejen, der kan du lave nogle tiltag. Blandt andet kan du gå over i fodgængerfeltet, du kan også have taget et godkort, du kan også få en til at hjælpe dig over. Der er altså mange foranstaltninger, hvor man kan det, der hedder mitigere og lave risikoen mindre. Mm. Og det er præcis det, man gør på sådan en dag som det her. Man kigger ind i denne her enorme øh, setup, der skal være på søndag, og så siger man, hvad er den kendte risiko, vi kender ved det her, og hvordan mitigerer man så det her? Hvad, hvad skal der til? Hvad skal vi gøre? for at vi kan minimere, at der sker noget. Det er det, mm. man kigger ind i fra, fra PT's side.
1: Okay. Du har jo selv, øh, som sagt øh, i indledningen her, været med til at passe på øh, kronprins Frederik og den kongelige familie i, i, i syv år, da du var livvagt øh, for den kongelige familie. Og du har også øh, løbet eller gået ved siden af den her guldkaret og, og ligesom skulle passe på den i forbindelse med, at, at øh, dronning Margrethe skulle, øh, skulle transporteres. Hvordan foregår sådan noget?
0: Jeg vil sige, at størstedelen af en, nu taler vi kun for livvagter, men størstedelen af en livvoksopgave det er jo planlægning. 90% af den, det består i, at man planlægger sig ud af det. Man forsøger så meget som muligt at få lagt en plan for, hvad der kan ske. Når du laver en plan, så laver du også en plan B og en plan C. Jeg kan godt lide analogier, fordi det er noget, andre mennesker kan forstå. Det er lidt det samme som, når du passer børn. Du passer også på børn af, at det ikke skal gå galt, og man forudser som voksen på børnenes vegne, hvad der kan gå galt. Og skulle der ske et eller andet, så har vi dem, der har været forældre eller er forældre, de ved, så har man altid en plan B med. Man har altid et par tørre bukser, eller man har et eller andet med og så videre, for man ved, at noget kan gå galt. Det samme har politiet, bare i professionel kontekst her. Der har man også tænkt en plan B ind. Vi har plan A, den holder vi os til. Sker der noget, så har vi en ny plan eller en alternativ plan.
1: Okay. Hvad gør man ellers fra, fra efterretningstjenestens side, udover det her og så at være talstak til stede til sådan et arrangement her?
0: Og det man gør mest i, det er, at man, at man er både synlig, og så er man ikke synlig. Og det er ikke synlige det snakker vi ikke om, fordi dem kan du ikke se alligevel. Men, men dem, der er synlige, der prøver man jo at være til stede, alle de taktiske steder. Og det er også det her med, som jeg sagde før, hvis man skal ændre i planen, lad os bare sige, at der sker et eller andet, og det kan, være, øh, det kan være en af følgebilerne, der går i stå, der kan være et eller andet, Jamen, så kan du ikke komme videre den vej, man har planlagt. Så må man lave, enten dreje til højre eller til venstre, og det skal der være råd og plads til, og det bliver man nødt til at kunne navigere i, og det er der nogen, der tager en førbeslutning om på et eller andet tidspunkt.
1: Du var lidt inde på det før, også i forhold til det her med, at der, kommer, der er mange altså usynlige betjente på, på gaden sådan en dag her også. Altså taler vi om uh, i bedste amerikanske filmstil, uh, at der ligger snigeskytter på tagene, og, og folk uh, i lejligheder med kigger der og holder øje, eller, eller hvor er vi hen.
0: Ja, det, det, det er et meget godt
1: billede, men det, det må du nok gætte dig til. Jesper Lundhoff kommer med sin egne ord fra en verden, hvor man altid skal kunne forudse de værst tænkelige scenarier. Det handler om altid at være to skridt foran. Han understreger, at kongelige ikke er i risiko for at blive overfaldet på grund af deres titler. De er ikke nogen politisk magt, men de har derimod en kendthedsfaktor, der kan gøre dem til et potentielt mål ved store arrangementer. Det kunne for eksempel være tronskiftet søndag.
0: Hvis du har en lad os bare bruge ordet psykisk syg eller en person ud af balance, som ved nogen ondt og i øvrigt vil tage sig selv af dage, så er det jo et fantastisk øh, setup til at få en brik i historiebøgerne. Og det er sådan nogle ting, man frygter, fordi øh, de flyver meget nemt under radar. Det, det vil sige, at det er jo ikke sådan, at de planlægger øh, over flere måneder. Det er mange gange noget, der sker spontant, måske fra den ene dag til den anden. Det er enormt svært, øh, svært at opdage.
1: Er der ellers noget, som, øh, som politiet og efterretningstjenesterne er øh, særligt opmærksom på ved, ved, ved sådan en dag her, som, som den der kommer til at udspille sig på søndag?
0: De er jo på øh, alt, som er unormalt. Alt afviger fra billedet. Det gør man også, når, når der er store topmøder, når der er ministerbesøg. Alt, hvad der ligesom klinger forkert. Man lytter på vandrørene, man spørger i miljøerne, man lytter alle steder. Man snakker sammen med andre tjenester. Så man prøver at danse et normalbillede af, hvordan... hvordan skal denne her dag afvikles, hvis normalbilledet er som det her.
1: Så der ligger altså et meget stort forarbejde forud for sådan en en begivenhed her. Det siger sig selv selvfølgelig både i forhold til kildearbejde og altså så det mere praktiske i forhold til foranstaltninger, man man laver på dagen og og op til til den her dag her. Hvad vil egentlig være, altså sådan ud fra din erfaring, den største trussel på sådan en dag her? Hvad er det det for en en risici, man... Men man frygter. Du frygter jo du det, frygter, der skal ske i den kongelige familie noget. Det du skal huske på, det
0: er, at når, når man som, som land, som myndighed, beskytter nogen, så beskytter du funktionen. Og det, jeg, taler ikke, jeg taler ikke menneskerne ned, men det er bare for lige at sætte det her i relief. Det er, at når det er en minister, når det er en ambassadør, i det her tilfælde, når det er en kongelig, så er det funktionen, du beskytter. Nu er den så, den funktion, den er så, øh, hvad hedder det, bliver, bliver øh, hvad hedder det, på bedste vis øh, drevet af, i det her tilfælde, kronen, Frederik eller hendes majestad i dronningen. Øh, og det er jo så deres person, vi beskytter, men det er deres funktion, man beskytter, det er altså landets funktion. Og det er en høj funktion. Det vil sige, at landet er jo, jo til dels sårbar, hvis du rammer funktionen. Mm. Og det er jo det samme men hvis man går efter en præsident i et land, for eksempel, så rammer du landet der, hvor landet er allermest sårbar, og man sender et signal om, at vi kan ramme jer der, hvor det gør allermest ondt. Mm. Og det er det, man er bange for, det er jo det der signal, ud af til at man rammer, hvor det gør allermest ondt.
1: Lad os prøve at vende os lidt øh, mod øh, din øh, egen karriere, fordi øh, som jeg sagde helt i starten, så, øh, så var du jo øh, livvagt øh, i øh, PT og for en kongelig familie. Du starter i 1992 og, og arbejder så syv år øh, fremad indtil 1999, øh, hvor du blandt andet jo bliver øh, udpeget til at være øh, altså livvagt for kronprins Frederik, den kommende konge. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, hvorfor startede du egentlig med det her arbejde dengang? Det var for mig, jeg
0: følte det, det var en eller anden form for et kald. Uh, jeg var på det tidspunkt var jeg i, uh, i politiet, det man kalder at det er almindelige politi, uh, PT er også det almindelige politi, men, men det er så stadigvæk adskilt, så man kunne dengang der kunne du søge fra politiet og så komme så ind i, i uh, efterretningstjenesten og så ind som som livvagt. Så det var noget jeg havde jeg havde set frem til længe, altså man, du kan du komme ud og du kan ride, du kan flyve i helikopter, du kan gå med hunden, du kan du kan det hele, så politiet er kan man sige det er sådan en arbejdsplads, hvor der er rigtig, rigtig mange funktioner. Og mm. det her, det var så bare en af de funktioner, som, øh, som jeg havde, havde kigget ind i.
1: Og hvor gamle har du været, da du, du starter som, øh, som livvagt ved P&T?
0: Jeg var i starten af 30'erne på det tidspunkt. Og ja. øh, havde etableret familie og det hele. Øh, så det, er også, det bliver du nødt til at gøre op med dig selv, fordi dybest set vælger du et job her, der til syvende og sidst skal koste, koste dig dit eget liv.
1: Ja, hvordan havde du det med det? Altså, fordi det kan man sige, det jo ligger jo i ordet livvagt, at du simpelthen skal være klar til at ofre dit eget liv. Ja, det, det,
0: det ligger i opgaven, men det bliver være rigtig, rigtig dumt at tage den første kugle, fordi så har du sat dig selv ud at spille, og det er derfor, at vi kommer tilbage til det her med planlægning, fordi jo bedre planlægning, jo mindre sandsynlighed er der, netop for du kommer i den situation, så det er derfor, der går så meget tid forud, planlægge, forberede, hele tiden kigge ind i, hvad kan gå galt, og så prøve at lukke alle de huller før en opgave.
1: Mm. Men, men havde du gjort op, du siger, du havde stiftet familie, du var i starten af 30'erne, øh, du, du havde ligesom etableret dig i livet, og nu øh, fik du så muligheden for det her arbejde her. Var det noget, du havde gjort op med dig selv, at hvis det øjeblik, det kom, at så var du villig til at, altså, at offre dit liv for i øh, det her tilfælde den kongelige familie?
0: Det var noget, jeg havde gjort op med mig selv, og det lyder, det lyder meget fint, fornemt, at man kan sige det. Men mentalt, ja. Det havde jeg gjort op med mig selv, og jeg havde taget min familie med på råd i alt det her.
1: Kronprinsens liv og mere uforudsigelig hverdag i 90'erne træk i den nye PET-livvagt mere end hendes majestæt dronningens. Jeg spørger ham om, hvordan en almindelig arbejdsdag så ud som fast livvagt for den unge kronprins.
0: Jeg ja, lidt, af, lidt afhængig af, hvordan hans dag starter, på hvor tidligt den starter, om han skal være... Lad os bare tage i perioden, hvor han var oppe i frømandskorpset. Øh, så skulle han jo typisk... Øh, skulle vi køre måske ret tidligt. Det var halv 6 seks, fordi han skulle være klar op til mønstring om morgenen. Så jeg skulle være klar ind på Amalienborg og hente kronprinsen. Køre ham til Kongsøger, hvor frømandskorpset var. Og så øh, træder han jo så ind der, og så starter hans arbejdsdag. Og min arbejdsdag, den kører lidt på sidelinjen med hans... Nu er jeg tilfældigvis lige så træningsfanatisk, som han er. Så mange gange, så spurgte jeg om jeg lov til at få lov at uh, træne med, når de også træner med, fordi så var jeg der jo alligevel. Alternativt skulle jeg bare opholde mig uh, i nærheden af ham, uh, så han var sådan lidt inden for synsvide. Og så gik jo hele dag med det her, ind til han, hvis han fik lov uh, efter endt arbejdsdag at køre hjem, eller blive der, eller overnatte, så overnatte vi der også, så blev vi der også. Så i bund og grund, der hvor han var, der var jeg også.
1: Mm. Okay, og altså, øh, ja, så, så, øh, så var I måske ude at træne her, og du kunne få lov til at træne med, og, og, og hvornår kom du så hjem, altså til din familie? Du havde stiftet en familie på det her tidspunkt.
0: Ja, det er det her, hvor du skal have din øh, familie med i ed, fordi at øh, du trækker virkelig, virkelig hårde på et familieliv, fordi at øh, det er så uforudsigeligt. Det her med, at jeg kan, være, jeg kan have en normal arbejdsdag, som alle andre, øh, 8, 10, 10, 12 timer, eller sådan en eller andet, eller jeg kan have tre dage rap, eller en uge rap, eller ti dage det, det er meget svært at sige, fordi det har noget med, med at gøre med logistikken i, hvornår det vil være sm- smartest at skifte.
1: Mm. Hvad, hvad mener du med skifte? Altså skifte Skis, livvagt?
0: Ja, skifte det er jo, så, så kommer næste hold og tager mm. over, så kan jeg så øh, gå fra og holde fri nogle dage, og indtil det bliver min tur igen. Så man prøver sådan hele tiden øh, at holde de der mange bolde øh, kørende, så det kan man sige, med bedst mulig logistik får man den her kabale til at gå op.
1: Okay, men, men altså sådan sammenlignet med en almindelig øh, arbejdsdag, nu må jeg arbejder fra, fra 9 til 5 hver dag, hvordan, øh, hvordan så din, øh, din arbejdstid så ud i den periode der, og din, din hverdag? Jeg
0: ved ikke, om de har knækket den der kode, men jeg kan fortælle dig, at øh, efter de fem første år, der havde jeg et år til afspasering. Så jeg havde samlet så mange fridage sammen, at jeg havde et helt år, jeg kunne gå hjemme og afspacere.
1: Hvordan, altså det, det kan ikke undgå at have påvirket dit øh, privatliv?
0: Nej, nej, nej det, 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 det kan det ikke. Det, det kostede også til syvende og sidst, selvom jeg trak i nødbremsen, så kostede det jo mit, mit første ægteskab. Og det var fordi, at jeg jo... Øh, jeg var så meget væk, som jeg uagtede det, at man kan ringe hjem. Altså, jeg har jo taget mig selv mange gange i at ringe hjem og sige, tillykke med fødselsdagen, eller god jul, godt nytår. Alle de her ting, jeg sagde, og ikke være der, hvor mine børn var der, og ligesom skulle være noget for dem. Og jeg vil sige, skulle jeg kigge i spejlet og spørge, vil du gøre det om? Nej, det ville jeg ikke. Men jeg ville måske gøre perioden kortere eller gøre det på en anden måde. Det vil ikke være oplevelserne
1: for uden, men det er klart, at alt kommer
0: med en konsekvens.
1: En af de oplevelser, som fortsat er soleklare for Jesper Lundorf, er hans første arbejdsdag som livvagt for kronprins Frederik. Han har fået at vide, at den skal foregå på Marcellusborgs slot, og han møder derfor forventningsfuld op i Aarhus. Men på det tidspunkt, der ved den nye livvagt bare ikke, at kronprinsen ikke har tænkt sig at give ham nogen nem start på hans nye arbejde.
0: Jeg har på det tidspunkt ikke fysisk mødt kronprinsen endnu. Så jeg møder op på Marcellesborg Slot i Aarhus, og er klar til øh, min vagt. Og jeg har ikke været der ret lang tid, før at telefonen ringer, og han fortæller, at han skal ud at løbe, hvilket jo fantastisk. Så da jeg ligesom skal følge alle protokoller i alt det her, så får jeg at vide, at jeg skal følge efter ham på en cykel. Så jeg gør den her mountainbike klar med alt det udstyr, vi nu skal have med radio og telefoner og førstehjælp og alle de her ting, og så står klar i gården, da han kommer ud. Så han kommer jo sådan stille ud fra sidebygningen, og vi får sådan øjenkontakt. Og jeg holder faktisk sådan, at jeg er parat til at køre ud mod øh, selve hovedindgangen, øh, hvor garden også står. Og til min meget store overraskelse, så vender han faktisk rundt og løber, i, i haven, og tænker, det var da besynderligt så jeg tænker, jeg må hellere følge med, så jeg følger jo med, øh, og jeg holder mig sådan på behørig afstand, og han forsvinder ind imellem to store høje træer, og det næste, jeg ser, da jeg sætter farten lidt op, det er, at han forsvinder over et stort hegn på et par meter, hopper ned på den anden side, og forsvinder ind i på skoven og jeg holder med min cykel og kigger på det her åndsvige hegn, der tænker, hvad skal jeg nu, for der er ikke noget hul i hegnet nogen steder, så jeg bliver nødt til at tage min cykel, køre hele vejen ned, forbi hvor rundt om hegnet, op der, hvor jeg tror, han var hoppet ned, og derfra, så sætte kursen ind i skoven, og der lå jeg jo bare, og jeg stang svedte, fordi det var min første dag, og på første dag havde jeg jo som det allerførste, misset ham, og jeg brugte 45-50 minutter, hvor jeg lå og kørte rundt i skoven, og til sidst måtte jeg kapitulere, kalde hjem til, til min kollega og sige, jeg simpelthen mistet ham, hvad fanden gør jeg? Og så siger han, du kommer bare hjem, siger han, så jeg cykler i slukket tilbage, uden kronprinsen. Og der går så de her 10 minutter efter, jeg er kommet tilbage, så kommer kronprinsen løbende alene tilbage på slottet. Og jeg når lige at fange hans. Vi nå lige at få øjenkontakt, hvor han kigger på mig, og nikker sådan lidt med hovedet, og så forsvinder han ind. Og den episode har vi aldrig rigtig fået snakket om, som sådan har fået den vendt. Indtil jeg mange, mange år senere, faktisk, efter jeg selv har udgivet min bog, læser i hans bog under bjælken, der refererer han til min bog, hvor han skriver nøjagtigt citat fra min bog, taget ud af min bog. Det her med, at han løb fra sin livvagter og herunder blablabla, bla bla, tidlig livvagt. Jesper Lundhavn skrev sådan og sådan og sådan, og så skrev han så, det var min måde at sige velkommen på. Okay,
1: det var så, hvor du simpelthen startet i det nye arbejde her. Ja,
0: velkommen første arbejdsdag.
1: Det er hårdt er må jeg sige. Selvom at kronprinsen og Jesper Lunddorfs første møde ikke gik helt efter bogen, så kommer de to ret godt ud af det med hinanden ret hurtigt. Men kan man som professionel livvagt undgå at danne en nær relation til den, man beskytter, når man både træner, går på natklub og deltager i officielle begivenheder sammen? Jeg har været privilegeret af
0: at være på Rigtig, rigtig god talefod med, med kronprinsen, øh, ja, de er det jo stadigvæk. Øh, så, så, så i og med, at, at vi begge to var sådan, træningstosser, trænede meget sammen, og jeg brugt sågar min fritid på det også, fordi jeg skulle træne alligevel, og jeg trænede også med kronprinsen, der han skulle træne op til sin optagelsesprøve til frømandskorps og alt det her, fordi jeg synes jo, det var fedt. Men så ligger vi jo også og taler om alt andet end det faglige, og alt andet end arbejde og alt muligt andet, og så bliver det jo sådan meget omkring vores liv og hvad vi laver og børn og jeg kan huske, at han spurgte meget til mine børn på et tidspunkt, hvordan det var at have den type job, som jeg havde, når jeg havde børn derhjemme. Fordi han vidste jo godt, at når jeg var der, så var jeg jo ikke hos mine børn. Så hvilken, hvilken impact havde det for mig? Og det var, viste han jo så interesse for, og det var jo oprigtigt, fordi der var jo kun ham og jeg. Også når vi var ude at løbe, når jeg ja, belært af min første... Stor hændelse på cyklen, så fandt jeg ud af, at jeg skulle ikke cykle, jeg skulle løbe ved siden af ham i stedet for. Og så løber man jo og snakker sammen om alt med himmel og jord. Så ja, jeg kom meget tæt på ham og kom på rigtig god telefod med ham. Men når det er sagt, så vidste jeg også fra dag i dag, at jeg skal aldrig være ven med ham, for det bliver mega akavet efterfølgende. Jeg har bare set situationen af, at min nu, øh, hvad hedder det, eks-kollegaer, skulle holde og vente i en bil ud foran mit hus, fordi nu sidder jeg og er ven med, med kronprinsen inde i min lejlighed eller mit hus. Ikke? Det, det, det bliver helt skævt og helt erkaldt.
1: Mm. Øhm, fortæller han der noget om selv? Du, du siger, I har mange timer sammen, hvor I sammen, er der noget, han deler med dig, altså, som, som ligesom øh, går indtryk på dig?
0: Der er en ting, som har gjort et meget stort indtryk på mig, som, hvor jeg tænkte også, at ja, øh, det er jo sådan noget, der fylder hos folk, som, som er, er meget på. Og det her, det er faktisk på en, en flyvetur, hvor vi flyver hjem fra New York på et tidspunkt, og der sidder vi og snakker om hver vind og børn og alt muligt andet. Og på et tidspunkt sidder vi også og snakker om det her med, med, med venner og omgangskreds og sådan noget. Og der siger han så også, at en ting, som han har tænkt meget over, det er det her, siger han, når du, når du har en funktion, som jeg har, om du er skuespiller, eller du er fodboldspiller, eller du, men bare det, du er kendt. Jeg vil aldrig rigtig vide 100% om de venner jeg har, de reelt er der, fordi de kan lide Frederik, eller de er der på grund af min titel. Og han siger, at det er jo anderledes med dig, siger han, og refererer sig til mig og siger, at dem du har, de er der, fordi de kan lide dig. Og det er jo også rigtigt, når man kigger ind på den
1: anden måde. Jesper Lundrup, der er jo også en episode, der foregår på en restaurant i København, hvor der også er og eller der kan i hvert fald opstå noget potentielt farligt her, hvor du har ansvaret for kronprinsen. Prøv lige at fortæl, hvad det er, der sker.
0: Vi har faktisk ikke så langt herfra. Den eksisterer ikke mere, men jeg var en, der var en episode, som egentlig udsprang under den store rockergrig for mange år siden. Og der lå, en, øh, der lå en restaurant, der hed Olsen, nede i Storkongesgade. Og der kan jeg huske, at øh, kronprinsen og en ven øh, var nede at spise. Øh, ganske ufarligt, de sidder dernede. Og vi er også dernede, og vi sidder, så vi kan, vi kan se dem. Øh, vi, man sidder aldrig sådan på skødet på dem, men, 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 men så de er inden for synsvide. Og så på et tidspunkt, så sidder min kollega og jeg, vi sidder sådan og, og snakker sammen. Og så lidt længere væk i, lo, i det selv samme lokale, er der ikke noget med, at hun er, hun er skulle der kæreste med ham der... Og så sad vi sådan lidt og fiflede med nogle navne der, og så siger han, det er da rigtigt, siger han. Og det vi sad og talte om, det var, at hun havde været i pressen med, at hun var kæreste med dengang en, der var Sergeant Adams for HA.
1: Altså en højtstående stående HA-rokker. Højt, yes, lige præcis. Søs kæreste sidder på samme restaurant her, som Grunfans Lige præcis. Og
0: lige med det for øje sidder vi og laver en lynhurtig risikovurdering og tænker, det er noget lort, fordi han står højt på listen. Og så sad vi, og vi var som sagt, vi havde der i måske 20-25 minutter, da alt det her det udspiller sig. Så vi sidder og laver bare en ganske almindelig risikovurdering, og tænker, det er skidt det her. For lige om et øjeblik, der er en eller anden idiot, der sparker døren op, og så øh, står man raketstyr og skyder den ind, fordi at de skal have tækket den der boks af på deres interne, egen interne liste. Så tænker de, det er dumt at være, være det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Så ud fra det vælger vi faktisk, uden drama eller noget som helst, Lige over til kronprinsen, det var mig, der gik derover, over. Så siger jeg til kronprinsen, det ikke noget drama, men prøv lige at høre en gang. Og så får en historien en ultrakort, og så siger, han, ja, ja selvfølgelig, det er ikke noget problem. Okay. Så igen det der med at prøve at være de her to skridt foran. Der skete ikke noget, der, 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 der kunne ikke, og så videre. Alle de her ting, vi kan tænke, men bare det der at tænke tanken, er at prøve at være et par skridt foran hele tiden.
1: Mm. Og det I frygtede her, var så, at der skulle komme en i det her tilfælde bandit også og skyde en, øh, raket, et raketstyr øh, skyde med det ind i restauranten fordi det var sådan nogle ting der skete under den store nordiske rockerkrig
0: det, man så, det mønster man så dengang det var at de skyd på hinanden for det handlede om at få de der street credits mm. og at tikke nogle boks af og få nogle point mm. og så at vi har ramt en af deres højeste og så var der sådan et eller andet ja. intern score vi tænkte bare dumt at være forkert sted på forkert tidspunkt og det var udelukkende ud fra den devise
1: Lige om lidt, så bliver kronprins Frederik altså til øh, kong Frederik. Øh, og øh, og øh, som, øh, som vi har talt om, så øh, har han jo altså, et med for at være øh, meget uadvendt og folkelig. Han øh, deltager i Royal Run. Han øh, øh, står på scenen til Skanderborg Festival og øh, er ude at snakke med folk og alt muligt andet. Tror du, han kan blive ved med det, blive ved med det nu, hvor han øh, bliver konge? Jeg tror, det er mit eget
0: gæt. Jeg tror, han får lov i godsøjne at, øh, at deltage i Royal Run. Det kunne jeg godt forestille mig, fordi øh, rent logistisk vil man nok stadigvæk kunne gøre det. Jeg har jo aldrig mødt ham, men øh, jeg tænker, at hans morfar, som jo også var kendt for at være meget, meget meget folkelig, der er han jo en nyere version, en modernet version af det at være folkelig, altså det at være ude og være blandt andre. Så jeg tror, at øh, han vil blive ved, med at være folkelig, men der vil være nogle ting. Han kommer ikke til at stå på bøsseinden og lave håndtegn. Det tror jeg ikke. Den tid er forbi, men han kommer stadigvæk til at være og blive set ud blandt, uh, blandt befolkningen.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden var lagt af Molly Fenger. Mit navn er Søren Bak, og redaktøren er Emma Winkel, hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os via Instagram. Du kan os, hvis du søger efter døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede med.